0: Mit uns wird Ihr Daumen richtig grün. Nachgehört. Die Gartensprichstunde
1: Mit Helma Bartolomei. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Hallo. Frau Bartolomei. wie ich haben sicher viele Gartenbesitzer inzwischen aufgegeben, den Rasen zu wässern. Also bei mir zu Hause sieht es aus wie in der Steppe. Wie aufwendig ist es denn, den Rasen wieder hinzukriegen nach der Trockenperiode?
0: Ja, also das kann man so pauschal auf Anhieb gar nicht sagen, weil das einfach davon abhängt, sind die Rasenpflanzen, sind die Wurzeln noch intakt? Würde das nach einem ordentlichen Regengüssen mal paar Tage wieder durchtreiben? Oder ist wirklich der Rasen jetzt selber richtig, dass die Pflanzen also kaputt gegangen sind? Und danach wird es sich ausrichten, ob man dann wirklich nochmal neu einsehen muss. Dann vielleicht auch mit dem Gedanken, wenn man jetzt eine Fläche zum Beispiel neu völlig anlegen müsste, dass man dann einfach auch mal guckt, wie sind die Bodenbedingungen jetzt im Moment? Kann man eine Bodenverbesserung? auch machen, dass man dann langfristig tiefgründig einfach eine bessere Humusschicht zum Beispiel hat, damit die Böden einfach dann auch besser Wasserhalte- und Nährstoffhaltevermögen haben. Und dann natürlich bei einer Neusaat auch zu schauen, dass man vielleicht tiefer wurzelnde Trockenrasenmischungen nutzt, mhm. die dann einfach stärker in die Tiefe gehen vom Wurzelsystem her.
1: Ach, das gibt es ja, solche ja, Trockenrasenmischungen.
0: Also wäre dann die Überlegung, dass man dann sowas neu einsieht und dann natürlich wirklich auch immer zu gucken, wie man wässert, wenn man jetzt wirklich zusätzlich wässert, wie tiefgründig man wässert und wirklich, also vieles steht und fällt wirklich mit dem guten Boden, also mit der mhm. guten Bodenvorbereitung.
1: Mhm. Kommt man mit einer Wiese besser als mit Rasen durch die trockene Zeit, fragt Peter Gruber aus Schwarzenberg. Vielleicht erst mal ganz kurz der Unterschied Wiese und Rasen. Mhm.
0: Naja, also die, die Übergänge sind eigentlich fließend. Der, der perfekte Rasen für viele ist ohne Wildkräuter, ohne ohne irgendwelche anderen Pflanzen dazwischen, also eine dichte Grasnarbe. Und das macht viel, viel Arbeit. Dann gibt es natürlich diese Mischform, wie es bei mir auch zu ist, da sind die Gänseböhmchen mit drin, da sind vielleicht Wiesenschaumkraut und andere mit drin. Ist eine relativ einfache Variante, wo man also wirklich feststellt, jetzt auch bei der Trockenheit sind natürlich auch Ausfälle da, aber das tut sich relativ schnell wieder aufbauen. Oder dann wirklich diese Trocken rasen -Trocken wo man eben Wiesenblumen drin hat, die mhm. also wirklich mit sehr starker Trockenheit auch zur Rande kommen. Und das ist natürlich wirklich die einfachste Variante.
1: Mhm. Ich denke, wir müssen uns da alle ein bisschen umstellen ne? in der Gartenplanung, oder?
0: Das denke ich. Also generell, also jetzt abgesehen von der Rasenpflege, wird das auch wirklich Pflanzfehler betreffen. Also wenn ich Pflanzen pflanze, die also wirklich vielleicht eher einen feuchten Boden haben wollen oder halbschattige, schattige Plätze, diese Pflanzfehler werden uns in Zukunft mehr auf die Füße fallen. Also da sollte man bewusster Pflanzen aussuchen nach ihren Ansprüchen, was jetzt Sonne- und Bodenansprüche angeht.
1: Können wir ja vielleicht nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Ja. Erstmal ganz kurz noch zum Problem des Gießens. Da kann man ja auch eine Menge falsch und eine Menge richtig machen. Gibt es eine Faustregel, woran man erstmal erkennt, dass eine Pflanze genug gegossen worden ist?
0: Naja, es ist auch da wieder eine Abhängigkeit vom Boden. Also wer sehr leichte Böden hat, Sandböden, da ist natürlich Wasser relativ schnell weg. Also ich kann gießen und dann merke ich, dass es relativ schnell ausgetrocknet, wenn das also durchaus ein paar Stunden die intensive Sonne da ist. Im Vergleich jetzt vielleicht zum Lehmboden, der also das Wasser besser hält. Ne? Also das gibt es da auch große Unterschiede tatsächlich. Und natürlich ist es so, wir können mit Mulchschichten zum Beispiel eine längere, längeres Wasserhalten im Boden praktisch erreichen. Sozusagen. Also so eine Schutzschicht irgendwie. Genau, so eine Schutzschicht, mhm. dass das also nicht so schnell verdunstet. Aber man sieht es ja schon klassisch an den schlappenden Blättern. Wenn Blätter auch braun werden, kann es manchmal auch eine Verbrennung sein, einfach durch intensive Sonne, wenn die Pflanze sonst vielleicht halb Schatten haben mhm. wollte. Mhm.
1: Wie sinnvoll sind diese Bewässerungssysteme, die so tröpfchenweise Wasser abgeben? Reicht das? Also
0: der Vorteil ist natürlich, dass das also unmittelbar am Boden, an der Pflanzenwurzel ja mit verlegt ist unmittelbar. Das heißt also, es verdunstet da wenig oben. Es muss aber gut eingestellt sein. Also die Schlauchdicke zum Beispiel, die Düsengröße tatsächlich und dann auch dieser Rhythmus praktisch. Es gibt ja diese Bewässerungskomputer, äh, wo ich das dann einstellen kann, wie viel Milliliter oder der da praktisch dann in der Stunde oder am Tag dann gegeben wird. Und das muss alles gut eingestellt sein. Aber dann ist es natürlich unmittelbar direkt an der Pflanze die Bewässerung und da geht wenig verloren.
1: Ja. Und da haben wir hier mehrere Mails bekommen. Zum Beispiel von Michael aus Dresden. Er schreibt, leider sind unsere Balkonkräuter mit Springschwänzen befallen und sehen sehr kränklich aus. Wir haben schon ein Wasserbad gemacht und Raubmilben gekauft. Leider sind die Springschwänze immer noch da. Haben Sie vielleicht noch eine Idee, was man machen könnte?
0: Also wir wissen ja jetzt nicht, was für Kräuter sind, aber dass man einfach versucht, dass die nicht zu feucht stehen. Also das ist manchmal so ein Problem, was die natürlich befördert. Stress für die Pflanze praktisch ist und damit sind sie anfällig. Dann kann man Tafeln reinstecken, Gelbtafeln zum mhm. Absammeln tatsächlich. Und man kann natürlich auch versuchen, dass man dann vielleicht, wenn man also relativ tiefe Töpfe hat, oben eine, ein bisschen eine Sandschicht aufzubringen. Also das funktioniert auch manchmal ganz gut. Also hier müsste man einfach mal gucken, dass man die Bedingungen optimiert. Für die Pflanzen.
1: Mhm. Dann haben wir eine Mail bekommen mit zwei Bildern. Die habe ich Ihnen jetzt eben vor der Runde gezeigt. Da möchte die Ute Schindler gern wissen, was das für Pflanzen sind. Und mhm. Sie können die Frage auch beantworten. Mhm.
0: Ja, das ist ein, ist ein Gras. Also man sieht das so ein bisschen längliche Gras, ein bisschen breitere Gräser. Und äh, dann haben wir solche kleinen sternartigen Ansätze. Und das ist also in dem Fall eine Säcke, also Karex. Also ein Ziergras.
1: Ziergras. Eine Frage von Stefanie Götze. Die möchte wissen, ob eine 12 bis 13 Jahre alte Agave im Winter draußen stehen kann oder ob sie eingepackt werden muss mhm. und wahrscheinlich in den Keller geräumt. Ich weiß mhm. es nicht.
0: Also in unseren Breiten wird es in der Regel als Kübelpflanze sein. Es gibt zwar einzelne Arten, die durchaus ein paar Grad Minus vertragen, aber da wir jetzt nicht wissen, was es für eine ist, würde ich wahrscheinlich die Kübelvariante bevorzugen. Und wir haben das ja doch oft auch manchmal kälter im Winter und da wir eben dann die Gefahr, dass die Pflanzen kaputt gehen. Also nicht winterhart im klassischen Sinne.
1: Mhm. Herr Kühn fragt, seine Tomaten haben am Stielansatz grüne Flecken. Was könnte die Ursache sein?
0: Mhm. Äh, müsste man wahrscheinlich Bilder dazu sehen. Also dann auch die Frage, wie sehen die Blätter aus? Hat man an den Blättern ebenfalls äh, irgendwelche Flecken mit dran? Könnte das Beginn der Pilzbefall beispielsweise sein? Wir haben, haben aber auch solche Flecken oder ähm, Grenze praktisch um den Stielansatz drumherum zum Beispiel durch Schwankungen bei der, bei der Witterung, also Temperaturschwankungen sehr starke, sehr starke Hitze, aber auch ungleichmäßiges Fließen der Nährstoffe. Also hier wäre vielleicht nochmal ein Bild ganz schön.
1: Jens Pap gefragt, was kann man gegen die Kräuselkrankheit bei Pfirsichbäumen tun?
0: Ja, also das ist natürlich eine Krankheit, die uns sehr oft beschäftigt. Und wir haben das auch selber an den Pfirsichbäumen leider. Und das ist also was, was man wahrscheinlich ohne Spritzung oder ohne Behandlung wahrscheinlich nicht wegkriegen wird. Mhm. Wenn man es behandeln wollte oder müsste, dann würde man das machen vor dem Austrieb. Also noch im Winter eigentlich fast, Februar von der Zeit her, wenn die Knospen schwellen, Februar, Anfang März. Da muss man aber punktgenau diesen Moment hinkriegen, wenn die Knospen schwellen. Also da dürfen noch keine Blätter rausgucken. Und dann muss man das aber auch wiederholend machen. Es darf nie regnen unmittelbar bei der Spritzung und es muss eine gewisse Temperatur haben. Ansonsten, wenn man neu pflanzt, würde man vielleicht auf robustere Sorten setzen. Es gibt aber keine völlig kräuselkrankheitsfreien Sorten, leider, muss man sagen.
1: Und die neuen Bedingungen, Frau Bartholomei, also heiße, trockene, Sommer, milde, schneearme Winter, sind eine ganz schöne Herausforderung, finde ich, an die Hobbygärtner. Ist das in Ihren Beratungen auch manchmal Thema? Also, dass die Leute fragen, wie man den Garten umgestalten könnte, um Ihnen diesen neuen klimatischen Bedingungen anzupassen.
0: Ja, auf jeden Fall, weil manches der Pflanzenschäden, die wir bekommen, also wo es Blätter sind oder wo eben Pflanzen Krankheiten oder Schädlinge haben, vermeintlich entpuppen sich oft als Pflegefehler oder Standortproblem oder eben Hitzeschaden teilweise. Also in den letzten Tagen kamen viele Bilder von Himbeeren, Brombeeren, wo man weiße Stellen gesehen hat in der Frucht und dann sah man, aha, es ist ein Sonnenbrand. Also mhm. das wird eine Rolle spielen in Zukunft und da kann man natürlich auch gezielt umstellen.
1: Mhm. Welche Tipps hätten Sie denn da jetzt auf die Schnelle? Also wo könnte ich anfangen, um meinen Garten vorzubereiten sozusagen?
0: Also das A und O ist, dass man wirklich seine Bedingungen kennt. Dass man wirklich weiß, was ist es für eine Bodenart. Dass man weiß, wo ist ein ganzen Tag Sonne? Wo habe ich eher Halbschatten, Schatten? Dass man bewusster Pflanzen wählt. Also sei es bei den Obstbäumen, dass man eben einfach schaut, welche Veredlungsunterlage bei den Obstbäumen ist eben für trockenere Böden geeignet, welche nicht. Dass man einfach vielleicht auch überlegt, mit Schattierungen zu arbeiten. Dass man Boden Abdeckung macht, also Mulchen, haben wir schon gesagt, Bodenverbesserung mhm. auf jeden Fall. Wenn man wässert, gezielt wässert und dann einfach auch überlegt, wo kann ich vielleicht auch Stauden oder Blumen einsetzen, die also wirklich einfach mit Trockenheit gut zurechtkommen. Also Lavendel kennen die meisten, aber es gibt viele andere Sachen, also Wolfsmilchgewächse, es gibt diverse Gräser, die gut mit Trockenheit zurechtkommen. Also da gibt es eine ganze Menge Pflanzen, die durchaus auch mit Trockenheit gut klarkommen.
1: Also das ist schon eine ganz schön große Aufgabe, die der Hobbygärtner jetzt vor sich haben, oder?
0: Das denke ich, aber das ist eben wirklich so, dann dieses Intensive wieder damit beschäftigen, dass man einfach wirklich guckt, was will die Pflanze denn ich sage immer, die Pflanze schreit nicht. Also der Hund würde vielleicht bellen oder die Katze würde mhm. miauen, wenn ihr was nicht gefällt. Aber die Pflanze, wie kann die sich wehren? Wie kann die das zeigen? Das kann sie also nur zeigen, indem sie also schlappt oder braune Blätter bekommt. Und dass man da eben wirklich beim Kauf noch gezielt
1: einkauft und den Gärtner befragt. Mhm. Ich musste jetzt oder muss jetzt meine kleine Tanne im Garten wegmachen. Die hat wirklich richtig Trockenstress. Und das beobachte ich in vielen Gärten in meiner Umgebung, dass die braun werden, die Tannen. Mhm. Und viele müssen jetzt wirklich auch weggemacht werden, weil die sich gar nicht wieder erholen holen.
0: Also es ist tatsächlich so, wenn wir Anfang Mitte der 90er Jahre immer schon mal mit Fichten, den Fichtenläusen und Ähnlichem zu tun hatten, hat man aber oft gesehen, dass sich das einfach mit den Maitrieben dann wieder erholt hat, wenn mhm, dann mal genau. wieder ordentlich Nässe da war. Aber jetzt ist das ja am Stück da und mit den Burgenkäfern hat man zu tun und das ist natürlich nicht jetzt nur im Wald, sondern das haben wir natürlich wirklich auch in den Gärten stellenweise und da kann man natürlich teilweise bei kleineren Bäumen zusätzlich bewässern, aber wenn man eben viele andere Dinge hat, die man auch bewässern muss, dann muss man Prioritäten setzen und dann ist die Überlegung, kann ich andere Sachen pflanzen, die da besser zurechtkommen.
1: Mhm. Frau Hafner hat geschrieben, unser Barber hat wie jedes Jahr toll getrieben, allerdings sind die Stangen sehr dünn. Muss ich am Anfang mehr pflücken, also ausdünnen oder liegt es daran, dass die Pflanze schon sehr alt ist?
0: Also es ist natürlich so, dass man bei einer ganz alten Pflanze durchaus dann auch mal wieder teilen kann, dass man da praktisch wieder mehrere Stücken draus macht und wieder an neuer Stelle einsetzt mit einer guten Komposterde. Aber natürlich spielt auch hier die Trockenheit wieder eine große Rolle. Also da brauche ich bei Rhabarber wirklich eine gut versorgte Pflanze, Nährstoffe, humusreiche Böden und dann wirklich auch ähm, tatsächlich gut Bewässerung, dass man also ausreichend große Stängel bekommt. Nicht zu lange räubern, das ist ja immer wichtig, dass man da wirklich auch Blattmasse zulässt dann nochmal im, im Vorjahr, dass die Pflanze sich kräftigen kann, mhm. um dann wieder kräftigere Stängel zu bekommen. Mhm.
1: Und da fragt die Christine aus Langen-Kursdorf, sie hat Orchideen, Phalaenopsis, die mehrere Blütenrispen treiben, aber die kommen nicht zur Blüte. Sie starben vorher ab oder verkümmern, sie düngt regelmäßig und die Pflanzen stehen auch nicht feucht. Welche Ursache könnte da dahinter stecken?
0: Na Bei Phalaenopsis ist es einfach so, dass die ja über die Jahre anfangen dann auch so ein bisschen rauszuwachsen aus dem Topf. Das merkt man praktisch, dass in der Mitte sich praktisch immer wieder neue Blätter oben drauf bilden. Und Wenn man die schon ein paar Jahre hat, dann kippelt das oft so in diesem in diesem relativ groben Substrat und da merkt man, dass das dann manchmal dazu führt, dass die Pflanze einfach, wenn es eine sehr trockene Luft zum Beispiel ist, dann sich nicht mehr so gut entwickelt und hier ist es auch oft so, wenn die in den Übertöpfen drin sitzen, muss man dann immer gucken, wie sehen die Wurzeln aus, sind die noch ordentlich grün oder hat man also relativ nur noch Luftwurzeln, die sich draußen gut entwickeln außerhalb des Topfes und die Wurzeln im Topf sind abgestorben, also da wirklich auch achten auf eine gute hohe Luftfeuchtigkeit, bzw. gerne öfters übersprühen und wenn das so eine kippliche Angelegenheit geworden ist, dann einfach wirklich mal umtopfen in mhm. größere Töpfe. Da kann man einen Teil der Luftwurzeln wieder mit reinnehmen und wirklich gucken. Also bei dieser Staunässe meinen wir nicht immer nur, dass das permanent im Wasser steht, aber es ist schon manchmal wirklich so, wenn das also im Verrottungsprozess hat, habe ich ja auch, dass dieses grobe Substrat dann fast zur Erde irgendwann wird, wenn ich die Pflanzen länger habe. Und wenn das dann wirklich feucht ist im Inneren praktisch des Töpfes oder des Wurzelballens, dann kann es eben dazu führen, dass die Wurzeln braun werden und dann habe ich auch keine gute Entwicklung mehr.
1: Ronny schreibt, an zwei von sechs Heidelbeersträuchern sind die Früchte vertrocknet. Gegossen wurden alle Sträucher mhm. gleich. Wie kann ich hier vorbeugen und sind diese Sträucher vielleicht krank?
0: Also ich habe dies ja auch nicht so dolle Heidelbeeren. Und wenn man im Wald unterwegs ist, sieht man, also es wird Stellen geben, wo welche da sind. Da gibt es bestimmt welche, die ihre geheimen Stellen kennen, aber an vielen Stellen, die ich kenne, ist es dies ja nicht so doll mit Heidelbeeren. Und da ist es wirklich teilweise die Hitze wieder und die Trockenheit. Also man kann zwar gießen, aber das ist eben wirklich so, die haben einen relativ filigranes, feines Wurzelsystem. Das heißt also, äh, dort müsste man gucken, dass es beständig ein bisschen Feuchtigkeit hat, beziehungsweise es darf nicht zu viel sein, dass es dann noch nicht fault im Wurzelbereich. Und man muss gucken vom Standort her. Also vielleicht ein halbschattiger Platz ist günstiger als ein vollsonniger Platz. Mhm. Und da könnte es also wirklich sein, dass es damit zusammenhängt.
1: Mhm. Hier geht es um einen Perückenstrauch, der ganz viele Blüten hatte. Aber leider stehen jetzt plötzlich nur noch die Stängel. Es ist alles abgefressen worden. Was kann die mhm. Ursache sein?
0: Naja, da wäre jetzt wieder die Frage, sind nur Blüten weggeblieben, dass man also sieht, dass diese schönen vollen Blüten nicht mehr da sind oder sieht man richtig Fraßschäden, also wo was angenagt ist an den Blüten oder an den Blättern. Also wir haben teilweise dieses Jahr wirklich auch wieder durch die Hitze, dass Blüten also relativ schnell ausgefallen sind. Also das könnte schon auch allein ein Ausfallen der Blüte sein. Das muss also gar nicht unbedingt ein Fraß sein. Aber hier würde ich immer empfehlen, wenn man sich unsicher ist, einfach wirklich mal gezielt auf die Suche gehen und intensiv gucken, ob man irgendwo was sieht an Schädlingen oder was angenacht
1: mhm. ist. Und hier haben wir noch von Ina eine Frage. Kann ich meine Acapantus-Pflanzen, die im Winter das Laub einziehen, wie Dahlien ausgraben und so überwintern?
0: Ja, Acapandus ist ja bei uns eine Kübelpflanze. Das heißt also, die meisten haben sie ja direkt im Kübel stehen und nehmen die Kübel dann bloß über Winter rein. Wenn man die im Sommer auspflanzen möchte, wäre es also nötig, dass man sie wieder wirklich ausgräbt und reinbringt. Und dann kann man die entweder in Töpfe setzen oder man müsste irgendwie gucken mit größeren Kisten, dass sie also dort einen guten Standort haben. Wie man sie also von den Temperaturen her überwintert, muss also eher kühl sein mhm. und sie werden auch weitgehend trocken gehalten.
1: Mhm. Und das war's schon wieder. Vielen Dank, Helmer Bartolomei. Und gerade jetzt im Sommer sind Sie ja wieder viel unter in Gartenmärkten oder auf anderen Märkten. Mhm. Wo sieht man Sie das nächste Mal? So, wo kann man sich Rat holen? Ja, also
0: wir sind natürlich im Gartenverein bei den Sommerfesten teilweise mhm. und jetzt am Sonntag ganz konkret im Weidegut in Kolmnitz bei Klingenberg. Das ist also wirklich so, dass wir dort im Vormittag dann im Kräutergarten mit Beratung machen und da gibt es ganz viel buntes Programm. Also gerne mal vorbeikommen. Vielen Dank für heute. Gerne. Radio im Internet. Sie können aber auch das Original hören.
1: MDR Sachsen.